0: É quente, encorpado, gostoso de tomar. Adriana Bezerra, inicialmente, todos os dias, a partir das 5 e 30 da manhã. Café 83, o mais quente da Paraíba. Bom dia Adriana Bezerra, bom dia Paraíba, sábado de carnaval, mas a gente tá aqui, claro, porque um café. Quente e encorpado é bom em qualquer dia, Adriana.
1: Bom dia nisso, é verdade, até no carnaval, sim senhor, combina. Um carnaval que a gente tem aí, é, que curtir, que viver, com mais moderação ainda, porque é um, um carnaval sem polícia, né? É,
0: Adriana, a situação se complica em vários estados do Brasil, principalmente no Nordeste, a categoria está reivindicando melhorias salariais, mas existem algumas questões que estão sendo colocadas à tona e estão sendo questionadas pelo fato de que a segurança das, das pessoas, principalmente nesse período, é uma prioridade. E também tem, tem se olhado uh, como uma faca de dois gumes essas paralisações, essas greves, porque... Muitos, digamos, motins estão acontecendo no Ceará, a gente tem visto aí a repercussão do, de tudo que houve. E na Paraíba, a coisa também esquenta, esquentou no dia das muriçocas, no Folia de Rua, quando a polícia, quando alguns grevistas, entidades grevistas impediram que policiais escalados para trabalhar pudessem descer a avenida e fazer a segurança os trancaram dentro do Clube Cabo Branco todo mundo acompanhou essa história furaram na imprensa pneus, né, furaram viaturas. pneus de ambulâncias, de viaturas e tudo então, é muito questionável não o direito deles reivindicarem melhorias salariais, garantias não, a gente não tá dizendo sobre isso isso é um direito assistido a eles o que a gente está se colocando aqui uma interrogação para que todos reflitam é a forma como está se sucedendo essas, estão se sucedendo essas reivindicações. Ah, o
1: primeiro ponto, acredito, para a gente abordar é o seguinte, é a primeira greve de policiais militares num governo de um militar. Né? e um governo não só de um ex-militar de reserva mas que de um palácio do Planalto recheado de quadros militares e a cobertura da mídia aponta que a base da orquestração dessas greves que hoje é, já é, tomou conta de 11 estados da federação, entre os quais a Paraíba dizer, o núcleo político que articula essas greves, é ligado ao bolsonarismo. Então, acho que pela primeira vez, mais do que nunca, a polícia sente o seu poder de fogo, poder de fogo político para pressionar os estados a dar o que eles querem. E, óbvio, que o policial militar que ganha, aí, por exemplo, aqui na Paraíba, em torno de o inicial, 3.500 reais, ele tem todo o direito do mundo de ganhar melhor, até porque um ofício absolutamente insalubre, perigoso. Ele vai para a rua todos os dias sem a certeza se volta para sua casa, para sua mulher, para seus filhos. Né? Homens e mulheres, aliás, vão para a rua sem ter essa, essa convicção de que retornam para casa são e salvos. Então o salário deveria ser melhor. Como deveria ser melhor o salário do professor? dos servidores públicos que estão na base do serviço público brasileiro, mereciam ganhar muito mais, né agora, policial militar quando ele aceita essa condição de policial militar essa ele profissão, por essa profissão é, ele estuda ele faz um concurso público e ele aceita as regras do jogo e a regra do jogo constitucionalmente diz que Policial, militar, uma proibição que inclusive foi já estendida a partir de 2017 pelo Supremo Tribunal Federal a policiais federais e civis, eles são proibidos de fazer greve. É lei, está na lei, eles sabem que não podem. E eles aceitaram essa condição no momento em que ingressaram a tropa. Por que, que é proibido? Porque a legislação entende, o país entende que é um serviço tão essencial que que de não pode cuidar parar. do cidadão, de impedir o crime, de impedir de ser, muitas vezes, a diferença entre a sobrevivência ou a morte de um cidadão. E... É absolutamente essencial. Além de que, a lei também observa que as forças de segurança têm um poder de coação muito grande. Então, uma greve de, 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 das forças de segurança... Colocariam em xeque, inclusive, a democracia, o Estado Democrático de Direito. Então, são vários motivos pelos quais, constitucionalmente, policiais militares, federais e civis não podem fazer greve. E eles aceitaram a regra desse jogo no momento em que decidiram eu vou ser um PM. Aqui na Paraíba, Adriana, é, eu
0: tenho me feito alguns questionamentos do seguinte. Essa situação que os policiais vivem de perder, por exemplo, 40% do seu rendimento se ficarem inválidos, Suas famílias perdem se eles morrerem em, em trabalho. 40%. E a gente sabe que 40% do salário quase metade, é quase né, metade. Isso. Pesa demais. Mas é uma condição,
1: Adriana, que não é nova. Não, mas sabe o que é isso? É, esse é um complicador made in Paraíba, tá? Só para reforçar o que eu disse antes, quer dizer, a, a, a legislação, retornando um pouquinho, a legislação proíbe, né? Eles não podem fazer greve, aí eles não só paralisam, como se amotinam, atacam equipamentos públicos, as, vi, as próprias viaturas, né? É, e não é nenhuma coincidência. Que 11 estados estejam enfrentando esse problema às vésperas do carnaval. Quando, historicamente, você tem, até pelo consumo de bebidas, de outras drogas ilícitas, enfim, pelo fato do povo estar tá todo ir para a rua, você tem muitas ocorrências. ocorrências. Então, é um momento delicado. Então, eles escolhem, faz Quando eles fazem essa escolha, nesse momento. No calendário, marcando no calendário, então vamos para a guerra é no carnaval e é meio que assim o povo que se dane é uma lavagem de mãos sim entendeu? então isso, isso revolta o cidadão você tem noção? no Ceará 71 pessoas foram assassinadas nas últimas 24 horas a criminalidade aumenta as ruas ficam banhadas em sangue e se você é um agente de segurança se você topou entrar nessa carreira sabendo de todas essas condicionantes, sabendo, inclusive, que o salário não é lá dos mais atrativos, como é que você agora diz, eu não estou nem aí, eu quero meu reajuste. Eu sei que você tem direito, você quer levar um pão melhor para casa, você tem filho para cuidar, para mandar para a escola, para cuidar de saúde, como qualquer trabalhador. Mas você tem regras especiais e deveria tentar para isso. É uma grandíssima provocação que eles entram em greve justo no Carnaval, sabe? E em relação a essa bolsa de desempenho, eu entendo porque o governo Ricardo Coutinho criou isso. É um penduricalho que deixa o que você aparentemente no primeiro momento você oferece um reajuste melhor, né? Você oferece uma vantagem sem tanto ônus para os cofres públicos. Mas ele criou aí um jabuti com um potencial de destruição terrível. Porque o cara que está na, na, na reserva se sente absolutamente é, desprestigiado, roubado, saqueado, porque ele passou a vida inteira no exercício da função. No momento em que ele não, vou pendurar minha chuteira, já deu. Ele perde 40% do seu vencimento. É um ataque para uma pessoa dessa. E quem está na ativa também sente isso, porque ele pensa, todo dia, quando bota a sua farda, amarra seu contorno e diz, poxa vida, quando eu não, não tiver condições físicas, psicológicas, de manter esse ritmo, eu vou ganhar 40% menos. Então, se for um truque econômico, para naquele instante resolver uma demanda, por reajuste, por melhoria salarial, que criou um grandíssimo desastre, cai agora na mão do de João governador Azevedo. João Azevedo para resolver. É um jabuti daqueles mais cretinos e com grande potencial de destruição. Porque não há a tropa inteira. Quem está na ativa tem essa perspectiva terrível da aposentadoria. Quem está na aposentadoria, coitado, se sente absolutamente. É saqueado colocado mesmo. Colocado à margem mesmo, né? Enfim,
0: como eu ia dizendo, Adriana, é um, um problema que acontece há muito tempo. A gente, eu até pontuei em algumas ocasiões, em alguns podcasts aqui a insatisfação de muitos policiais que muitas vezes vão para as ruas com, com esse risco que eles correm todos os dias e com essa perda que eles têm ao se aposentar ou ao ficar inválidos, enfim. Se eles saírem da atuação, eles perdem esses 40%. Mas o fato é que a gente também tem visto, Adriana, a influência política nas entidades representativas dessas categorias. Influência política que age uh, de forma impensável, apenas querendo atingir, de fato, aquela pessoa que está na liderança do governo, que está como governador, no caso aqui na Paraíba, uh, João Azevedo. E acaba transformando o que seria uma reivindicação e, e aquilo que a população deveria estar apoiando, a população se volta contra justamente por causa da forma como está
1: se procedendo o fato. A imprensa, não só aqui da Paraíba, mas desses estados todos que enfrentam hoje esse problema, diz claramente que há uma presença da extrema direita ligada a Bolsonaro nos comandos de greve. Então, eles estão se achando mesmo, olha, é o presidente, é um militar que está no governo e é, nós somos militares e estamos nos sentindo muito confortáveis, talvez pela primeira vez no movimento grevista nunca estivemos tão confortáveis. Embora justiça seja feita aqui institucionalmente, o governo é, reagiu de forma adequada até aqui. Por quê? Por exemplo, no Ceará, imediatamente, o pedido do governador Camilo... E eu esqueci o sobrenome, o governador do PT, inclusive, o Camilo, governador do, do Ceará. Foi prontamente atendido com o seu pedido de, do envio do exército, das, do, do, das tropas federais. Das tropas federais, né? das forças uhum. de segurança. O, o, gover, o presidente autorizou. Então, institucionalmente, o governo tem agido, é, como parceiro dos estados, tem agido da, da melhor forma possível para enfrentar esse problema. O que eu estou falando é que nos bastidores. Há uma influência política da direita e de, é, de pessoas ligadas ao bolsonarismo, que inclusive tornam a negociação mais dura né, com os governos. Porque, você sabe, a greve, sindicato, movimentos e manifestações sempre teve assim, muita participação de agentes da esquerda, né? Isso é o metier da esquerda. E essa é uma greve em que, pela primeira vez, se percebe que a esquerda perdeu o espaço. Que não é a esquerda que lidera a narrativa. Não são esses agentes que estão no comando, e sim a, a direita e a extrema direita. Talvez daí que realmente seja sintomático que as, que essa, as negociações estejam tão inflexíveis, né?
0: É, em alguns casos, como no Ceará, a coisa ainda vai muito mais longe e mais perigosa. Porque, tirando aquele fato de, do senador Cid Gomes lá com Você sabe a que retroescaladeira… Né?
1: <risos> <risos> Olha, o problema é sério, mas a gente não pode perder a oportunidade. Não, a gente perde o um amigo, mas não perde a piada. <risos> no devochando.com, tá lá, né? É, que Ciro, ou, aliás, Cid, Cid. Gomes, não, o, senador, o irmão de Ciro, saiu da UTI para explicar, assim que saiu, explicou por que fez aquela ação suicida lá em Sobral, né. Ele, ele disse que foi um conselho do irmão dele, Ciro. Ciro disse para ele, ele falando que… Ai, Sobral, o negócio tá feio, Ciro, eu vou lá. Vá de retro. Vá de retro, Ciro. Vá de retro, Ciro Aí, Cide foi de retro,
0: escavadeira. É
1: <risos> uma ação suicida é, mesmo, né.
0: É, piada parte, no, no Ceará… A a gente sabe que houve um desequilíbrio de ambas as partes. Não dá para dizer que Cid estava certo e que também a atitude dos grevistas estava certa.
1: Não, o, o problema é que Cid vai com aquela retroescavadeira para cima, pra cima do, dos amontinados. E lá não tinha apenas a gente Isso. de segurança. Estavam lá as mulheres, Familiares as, a, dessas os pessoas. filhos, os policiais. Então ele poderia ter causado até um desastre com muito certeza. maior do que os dois tiros que levou. Que não é assim que se resolve é. também. Embora é, também não há acerto algum que um policial militar, como eu disse, que sabe e aceitou a regra do jogo, de que não se pode fazer greve, aí paralisa as vésperas do carnaval, se amotina, deprecia seus próprios equipamentos de trabalho e deixa a população literalmente morrer lá no Ceará. É porque como lá disse, é o que está acontecendo, são tá um estado banhado pelo sangue, né? 71 mortes, em 24 horas nisso. É isso. E, sangue... e lá
0: se fala da, da participação de milicianos, o que é muito sério. Aqui, essa história não acontece, pelo menos até então é bem diferente. Mas lá se fala, inclusive, que nesse dia desse ocorrido com o Cid… Uma deputada do Rio de Janeiro envolvida com a milícia estava reunida com entidades representativas dos policiais no Ceará. Então, o que a gente está falando é justamente isso. Tem, tem dois pesos, duas medidas. A gente olha e reconhece a necessidade de que esses agentes públicos de segurança se, sejam bem remunerados, sejam bem treinados também para ir às ruas e saber o, o seu papel nas ruas. Que eles sejam reconhecidos por isso, mas que eles reconheçam que não é o momento para a sociedade ficar à mercê da criminalidade pela ausência desses homens e mulheres nas ruas no momento em que, como você bem disse no começo, as cidades vivem um... um um momento ainda mais quente, onde as pessoas bebem, consomem muita bebida alcoólica, consomem drogas. Muitas vezes vão para as cidades e querem transformar as cidades num verdadeiro caos, né? até Praticando sexo no meio da rua. Essa
1: parte é boa. É, mas no meio da rua <risos> é né, Já é assalto. tentar dar o pudor. <risos> É menos é, é. Olha, da lista de crimes possíveis no carnaval, essa é, essa a, é a Essa é a menor. É, essa é a melhor que tem. Mas aí essas pessoas se, é, ficam
0: incitadas a praticar crimes. Você fala em sexo na rua, depois fica lá falando de incitadas. Incitados, você eu, tá ouvindo demais, viu, Adriana? Eu tô, eu tô, demais, né? eu viu, tô Adriana? ritmo de carnaval. <risos> você tá ouvindo demais. E o fato é que é preciso que se haja uma inteligência emocional nesse momento para entender qual é o papel desses agentes de segurança na sociedade. Porque nós que estamos do outro lado da banda, a gente já entendeu. A gente já entendeu que a gente tá com medo de sair nas ruas… A gente já entendeu que a gente está com medo de levar nossos filhos para brincar carnaval com a gente, porque existem aqueles ambientes mais familiares também. Aqui em João Pessoa, por exemplo, tem muitos eventos onde a gente pode levar os filhos da gente para brincar com a gente, até os filhos pequenos. Não fui. O bloco do Cafusu, que foi ontem, por exemplo, é um bloco muito conhecido em João Pessoa pela tranquilidade, pela harmonia de um lugar onde as pessoas se reúnem apenas mesmo para se divertir para sorrir, para ser feliz foi o que aconteceu também em João Pessoa ontem, no Cafu Sul mas os blocos estão sendo esvaziados por conta do medo verdade, por conta do medo de sair de casa, um, um medo que já
1: é imenso, já é no dia a dia de... sabendo que a polícia tá na rua, e sem nas... ela na rua, piorou, é, nas condições normais de temperatura e pressão, já é realmente dá medo de sair até porque, mesmo com o recuo nas estatísticas da criminalidade, ainda é muito alto, né? Aliás, é um longo um, um, caminho a ser Acho se que um, um, uma boa
0: pauta para a Secretaria de Comunicação do Estado seria fazer um levantamento do número da criminalidade nesse carnaval e comparar com a do ano passado.
1: Para ver se vai haver aumento por conta desses fatos grevistas. Olha, se você é um bandido. E sabe que não tem polícia na rua? Aí você vai à forra, meu amor. Aí você vai tirar férias? Não vai, né? Com certeza não. Não vai você vai Não trabalhar. Vai ter recesso para bandidagem nesse carnaval. Pois é. Não vai ter recesso. E eu fico aqui torcendo, por mais… Você tava falando aí de incitadas, que me pareceu isso. <risos> excitadas por atentado a pudor que eu acho que é o crime mais leve que se pode hum. acontecer. E a minha torcida é pra, por mais Golden Shower e menos assassinatos <risos> e assaltos nesse carnaval. Porque, até prova em contrário, mesmo com todos os cenários contra, Deus ainda é brasileiro, certo? É um grande protetor do trabalhador, do, do do trabalhador que agora veste a camisa do, do Foleão. E vamos torcer para que o melhor aconteça que as negociações não sejam endurecidas, que senão não precise nenhuma parte passar com uma retroescavadeira em cima de ninguém, né? E que, no final das contas, assim, mesmo que aqui na Paraíba o, o realmente é um, um problema muito sério que, que se tem para resolver. Acho que é diferente de todos os estados. Justamente por esse jabuti desgraçado que colocaram no contracheque da Polícia Militar, né? Essa bolsa de desempenho que precisa ser desarticulada porque provoca danos. Quem está na ativa, quem está na reserva, é uma perspectiva terrível para todo mundo. Né? E essa é a grande insatisfação da tropa, não é nem por reajuste, é para que esse problema seja resolvido. Exatamente. Né? E é um grande problema, é um, é um problema de 40%, não é pouca coisa, né? mesmo que o governo consiga equacionar tudo pelo menos que seja um sinalizador de que, de que essa anomalia, esse Frankenstein que se criou né, ele seja desconstruído pelo menos aos poucos ao longo da gestão de João Azevedo é a minha torcida tá? Porque a gente, mais do que nunca a gente precisa realmente da tá polícia na rua é isso minha gente
0: que o carnaval apesar de tudo isso possa ser tranquilo aquele velho lembrete de Todo sempre, se for bebê, me chame, mas não dirija. <risos> me chame, mas não dirija. A gente pega um Uber, racha, a gente vai na rachadinha do Uber. É melhor, é mais confiável. Que as famílias possam ter paz nesse momento tão agitado
1: que a gente tá vivendo. E para ter paz, muita cautela, gente. Muita cautela. Não tem polícia na rua. Então, muita calma nessa hora. E pra vocês, um bom
0: carnaval. A gente só volta de, bem depois do
1: carnaval.
0: Vamos ter um recesso aí maravilhoso. Voltamos o quê? Na quarta? Não, a gente só volta na quinta. Hum. Na quinta-feira. E que todos tenham
1: um carnaval de muita folia e de muita paz. Como eu disse, mais golden shower, menos assassinatos e assaltos e greve de policial e retroescavadeira. E
0: aliás, e, aliás é, minha, é minha prece. Camisinha, tá, gente? Por favor. Porque eu não quero ter os filhos do carnaval rodando por aí no meio do mundo, não. Um abraço, pessoal. Até mais, para Até quinta.